1: Benvenuti in questo nuovo episodio. Io sono Alessandro Sorace e questo è Contaminazione Artistica. 19 gennaio 1839, siamo in Francia, e in una piccola cittadina nel sud della provenza nasce Paul Cézanne, figlio di una famiglia delle origini fieramente italiane. Ci sono più teorie sulle origini italiche. La più nota teoria è che i Cézanne erano nativi di Cesana Torinese, un piccolo borgo in Piemonte. Secondo però una più recente scoperta, le vere origini del pittore sarebbero a Cesena, in Romagna. Infatti, in un libro di memorie scoperto a Milano nel 1995, c'è un'autocertificazione che recita testualmente. Il padre di Paul Cézanne era originario di Cesena, in Romagna. Da quella scoperta nel castello sforzesco di Milano, Romano Pieri iniziò a ricostruire la storia di una famiglia. Il padre del pittore si chiamava originariamente Luigi Augusto Cesena. Quest'ultimo da giovane apprende il mestiere di cappellaio nella città romagnola, poi si trasferisce in Francia, continuando con la sua attività. Ma vista la sua intraprendenza, nella ridente cittadina provenzale, Louis-Hagu Cézanne, il padre di Paul, fondò insieme ad un amico di lunga data la Banca Cézanne Cabassol. Come è facilmente comprensibile, già dalla gioventù, lo stile di vita di Paul fu appoggiato nel segno delle agiatezze borghesi. Questo fu di primaria importanza anche nel corso di tutta la sua carriera vittorica e soprattutto perché è stato un evento unico nel suo genere in quanto a differenza della quasi totalità dei suoi colleghi non sentì mai l'esigenza di dipendere economicamente dalla vendita dei quadri stessi così oltre alla tranquillità dal punto di vista adolescenziale ovviamente non avere una pressione costante del dover vendere quadri per sostentarsi cambiò un po' tutte le sue sorti la carriera scolastica di Cézanne fu però un periodo piuttosto particolare, non tanto per i risultati o per quello che studiò, ma principalmente perché rese possibile l'amicizia con Emile Zola, destinato a diventare uno degli interpreti più conosciuti della letteratura francese dell'Ottocento. Il fatto più curioso è che i due amici si conobbero molto giovani, così da non essere consapevoli del loro futuro. E tutto sembrava svolgersi all'opposto in gioventù. Non a caso Zola conseguiva risultati eccellenti nel disegno, che era una disciplina nella quale al tempo in maniera piuttosto ironica Cézanne arrancava. Poi ci fu un grosso avvicinamento da parte di Cézanne verso il mondo dell'arte, un avvicinamento che maturò in maniera piuttosto veloce e rapida e così maturò anche il desiderio di trasferirsi in quella che era la vera capitale dell'arte e della vita dell'Ottocento, ovvero Parigi. Il padre, come era auspicabile, progettava per il figlio di collocarlo presso una delle banche e quindi di fargli seguire dei corsi di diritto, ritenendo poi, tra l'altro, il mestiere da pittore poco redditizio e incompatibile con la vita borghese. Una mano che arrivò nella decisione di Cézanne fu anche il clima sempre piuttosto teso che si era formato in tutta la famiglia. Così alla fine Cézanne ottenne questo trasferimento tanto sognato a Parigi e venne accompagnato dalla madre e dalla sorella Maria, riuscendo anche a farsi assegnare un mensile. In questo periodo furono chiaramente frequenti le visite al Louvre, dove poteva ammirare i capolavori di Caravaggio, Tiziano, Rubens, Michelangelo, Velázquez. Ma non bastarono le visite, perché soprattutto sollecitato dall'amico Solà, Cézanne iniziò a seguire dei corsi all'Accademia Svizzera, un istituto formativo frequentato da aspiranti vettori che cercavano dei modelli da ingaggiare a poco prezzo. Ma il vero valore di questa Accademia fu l'incontro, e soprattutto gli incontri, che fece Cézanne. Infatti qui Paul strinse amicizia con Edouard Manet, Claude Monet e Pizarro. Suo malgrado, il soggiorno a Parigi fu tutt'altro che fecondo e fu costretto a darla vinta al padre, tornando a casa mareggiato e accettando quindi di impiegarsi presso la banca paterna. Ma oppresso da questa situazione nella quale era precipitato, Cézanne ben presto si lasciò di nuovo riaprire alla magia dell'arte. Così, lui Auguste, comprendendo l'insofferenza del figlio verso il proprio mestiere, accettò di inviarlo per una seconda volta a Parigi e gli concesse addirittura un assegno mensile, però a condizione di vederlo dietro i banchi dell'Accademia delle Belle Arti. Cézanne, soprattutto per il suo stile poco ligio alla tradizione accademica, fallì l'esame una seconda volta. Nulla però questa volta poteva fermarlo, perché se la pittura storica rimaneva fedele ai dogmi del neoclassico, le nuove tendenze artistiche che animavano la Francia preferivano rapportarsi in un mondo che era più fedele alla realtà. Ma nel 1863 un nuovo terremoto pittorico arrivò a scuotere la scena europea. La scena venne scossa dai due Duarmanet, infatti era arrivato ad esporre un nudo contemporaneo, questo episodio destò uno scandalo di proporzioni enormi. Ma andando controcorrente, Cézanne apprezzò molto il quadro. Stiamo parlando di colazione sull'erba. E in questo periodo, pur perseverando nella sua scelta di diventare pittore, lasciò la capitale innumerevoli volte per immergersi nella quiete della campagna provenzale. All'inizio del 70 Cézanne intrecciò una relazione amorosa con una rilegatrice di 11 anni più giovane. Lei la conobbe in occasione di una seduta di posa. La relazione fu anche coronata dalla nascita di un bambino e fu poi legittimata con le nozze solo nel 1886, anno in cui morì il padre e Cézanne ereditò una piccola fortuna. La loro però fu una relazione piena di difficoltà. Mentre Hortense preferiva lasciarsi travolgere dalle luci di Parigi, Cézanne era totalmente assorbito nella sua vocazione pittorica, la quale a suo giudizio poteva germogliare solo tenendosi a distanza dalle metropoli. Poi, a causa dell'improvviso scoppio della guerra franco prussiana i due si ritirarono in un pittoresco villaggio di pescatori, incastonato nel golfo di Marsiglia. Turbato dalle difficoltà economiche e dall'esito pittorico delle sue opere, Cézanne, dopo la fine della guerra, trascorse dei mesi tutt'altro che facili. Fu forse proprio grazie a queste difficoltà che Cézanne, presso dalla solitudine, nel 72 accettò l'invito di Bisarro di trasferirsi presso la sua dimora. Questo trasferimento fu accettato nella prospettiva di migliorare la propria tecnica e soprattutto di ampliare il proprio bagaglio artistico. Pizarro, generoso di consigli e insegnamenti, stimolò Cézanne a volgere le spalle ai blocchi accademici così da approdare ad uno stile pittorico più sincero, autentico. Le condizioni economiche nelle quali versavano Paul e la moglie erano catastrofiche. Ma in quegli anni i problemi simili affliggevano tutti gli altri artisti della scena. Fu per questo che nel 1874 Monet, Renoir, Sisley e altri organizzarono un'esposizione indipendente del Salou nei locali del fotografo Nadar. Anche Cézanne prese parte all'iniziativa nonostante i commenti derisori di Manet per il quale Paul era un muratore che dipinge con la sua cazzuola. Ma tutto ciò non portò al successo sperato, anzi le reazioni dei critici furono immediate e durissime. Cezanne così non partecipò alla seconda mostra, tenuta nel 76, ma prese parte alla terza mostra degli impressionisti, nel 77, presentando 16 dipinti ma ottenendo la disapprovazione dei critici. I continui insuccessi lo portarono ad un periodo di isolamento, aggravato anche dai contrasti col padre. Questo, tuttavia, fu un periodo nel quale eseguì diverse opere di pregio artistico che delineano per la prima volta la sua visione artistica. Si trasferì per l'ennesima volta a Parigi e qui ebbe modo di coltivare amicizie sia vecchie che nuove. Tuttavia Cézanne diventava sempre più scontroso, complice anche l'insorgenza di alcune crisi diabetiche. diffidava anche degli amici più cari e i loro gesti venivano respinti dal pittore. Traumatica in questo periodo fu anche la rottura trentennale dell'amicizia con Zola. Ma a far naufragare definitivamente i rapporti fu la pubblicazione del romanzo L'Opera, del 1886, dove Sola descrive con ormai poca simpatia le lotte, i sogni e le miserie di un pittore fallito, candidato ormai al suicidio. In questo personaggio, Cézanne si riconobbe immediatamente. Dopo questo evento si chiuse in un quasi totale isolamento. L'unica rimasta fu la vecchia governante, perché Hortense e il figlio erano fuggiti a Parigi. Il rovescio della medaglia era la sua notorietà, in quel periodo era alle stelle infatti molti artisti effettuavano dei veri e propri pellegrinaggi in Provenza pur di vederlo ma lui per nulla affascinato dalla celebrità continuò a dipingere instancabilmente e in solitudine poi a rincarare il suo disorientamento intervenne pure la sofferenza di depressione e bipolarismo il 15 ottobre di quell'anno Cézanne assorto nella sua pittura, fu sorpreso da un violentissimo temporale sottoposto alla fitta pioggia per ore e ore alla fine fu soccorso da un contadino che lo riportò a casa sembrava un'inezia ma ben presto la polmonite contratta durante l'uragano iniziò a far sentire i suoi effetti quando Hortense e il figlio giunsero a casa Cesanne era già morto era la mattina del 22 ottobre 1906 Termina questo episodio di Contaminazione Artistica, spero che vi sia piaciuto, come sempre fatemi sapere, datemi i vostri messaggi e feedback, i riferimenti vi ricordo di trovate sul mio sito alessandrosorace.com e vi ricordo anche il canale Telegram in cui vi aggiorno su tutto, sia dei podcast che non, e lo trovate semplicemente scrivendo Alessandro Sorace su Telegram. Termina definitivamente questo episodio, io sono Alessandro Sorace e vi aspetto alla prossima puntata.